0: Hello, c'est Charles Brumeau, titéticien, bienvenue à Dans la Poire Express, le petit frère de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Je suis bien content de vous retrouver en ce début d'année 2022, particulièrement joyeux, festif et respectueux de tous les citoyens français. Pour cette année, je vous souhaite que vous vous souhaitiez des trucs cools pour vous et que vous arriviez à découper vos intentions en petites actions qui permettent de prendre soin de vous. Comme ça, on reste pas dans la l'incantation. Alors dans ce « Dans la poire express », je vais vous parler de cultiver votre immunité. Et oui, en effet, après deux ans de pandémie, on a l'impression que l'immunité se réduit au gel hydroalcoolique, aux tests qu'on se met dans le nez ou au vaccin. Or, il existe des mécanismes immunitaires qui ont lieu depuis la nuit, des temps dans notre corps et qui seraient bons de soutenir à nouveau, et vu le discours des autorités publiques depuis un petit moment, ben je pense qu'un petit rappel ne nuit pas. Alors, pour lutter contre les agressions, contre les virus, les bactéries, les parasites, notre immunité a besoin de créer des radicaux libres pour détruire ces agents infectieux. Donc ça, c'est l'inflammation, c'est un peu comme quand on se cogne, on a une rougeur et ça veut dire que ça cicatrise, Bon ce qui est plutôt cool notre système immunitaire, mais alors, en branle, c'est lymphocytes B, les natural killers, les macrophages, les cellules dendritiques. Et tout ça va agir en produisant des cytokines, des médiateurs de l'inflammation. Or, cette inflammation, je le répète, c'est plutôt une bonne chose, à condition que le système ne s'emballe pas. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation? Moi, j'ai ciblé trois pistes. C'est pas du tout les seules, mais trois pistes qui me semblent prioritaires. D'abord, Prendre soin de son microbiote intestinal, puisque c'est le siège de maturation des lymphocytes effecteurs, matures et d'autres cellules qui vont se charger de nous défendre. Concrètement, si on ne parle que d'alimentation, eh bien on va miser sur les fruits et légumes le plus frais possible, donc les fruits et légumes qui n'ont pas traîné sur les étals pendant 5 jours, si possible bio et dans le bio, si possible issus de modes de culture non intensif, puisque ça existe aussi en bio. Des céréales complètes, des légumineuses, et ça ce sont des aliments prébiotiques riches en fibres qui vont fermenter et qui vont nourrir à leur tour les probiotiques, ces micro-organismes composés de bactéries et de levures qui permettent le maintien d'une flore intestinale en bonne santé. Alors on n'oublie pas non plus la couleur hein, avec plein d'épices qui contiennent euh, des antioxydants comme le cumin, le cumin, le curcuma, le curry, mais aussi les aliments lactofermentés comme le kéfir, le kombucha ou le pain au levain selon votre tolérance intestinale. Ensuite, deuxième point, assez facile à mettre en place, les graisses de qualité. Pourquoi Parce que ce sont des procurseurs, des prostaglandines qui sont des substances dérivées d'un acide gras. Et si elles proviennent d'oméga-6, surtout d'oméga-6 d'origine animale, elles seront plutôt pro-inflammatoires. Et nous, on a vu que ça nous intéressait pas trop puisqu'on cherchait à contrôler cette inflammation. Et si elles viennent des oméga-3, des acides gras polyinsaturés, Là, elles auront une action plutôt anti-inflammatoire pour simplifier. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on consomme plus d'huile de colza, de noix, de cameline, de lin, des petits poissons gras une à deux fois par semaine, des œufs de filière bleu blanqueur et euh, aussi des noix en entier. <rire> elles passent super bien avec du chocolat. L'idée, c'est aussi de diminuer parallèlement les viandes de porc ou de bœuf issus d'élevage intensif puisqu'elles ont mangé des tourteaux de céréales qui sont là aussi pro-inflammatoire. Après, si vous avez de la viande issue de pâturage uniquement, c'est différent, sauf pour les aspects éthiques, bien entendu. Ensuite, troisième point, parce qu'on aurait pu parler des cuissons douces, d'une alimentation à faible charge glycémique également, mais je voudrais aussi vous laisser en insistant sur deux points. Donc, c'est un troisième point qui en vaut deux, le sommeil et l'activité physique. Et oui, dans la poire, ça ne parle pas que d'alimentation pure et dure sur ce que je mets dans mon assiette, mais aussi une vision holistique, globale euh, de l'être humain. Le sommeil d'abord, donc selon les méta-analyses disponibles depuis deux ans, 18 à 40% de la population verrait son sommeil perturbé depuis le début de cette pandémie, euh, en particulier du fait de l'anxiété générée. L'amélioration du sommeil au cours d'une infection, c'est ce qui peut donner au système immunitaire un retour positif pour mieux promouvoir la défense de l'hôte voilà, je vous en parle parce que bah, un mauvais sommeil, on s'y habitue trop souvent, un peu comme une mauvaise digestion. Bah non, en fait, un, un sommeil de qualité, bien dormir, ça vous change vraiment la vie et surtout euh, la vie long terme. J'ai envie de vous dire la vie en bonne santé, l'espérance de vie sans incapacité. Pour la partie alimentation, euh, c'est est-ce que, entre le dîner et le coucher, j'ai assez de temps pour digérer, hein, puisque la digestion va générer de la chaleur et que le sommeil, bah, lui, préfère plutôt un corps qui va se refroidir légèrement pour aller vers la nuit. Est-ce que mon repas du soir est suffisamment digeste euh, La majeure partie des repas du soir, est-ce qu'il y a genre 15 trucs différents dans mon assiette ou pas Est-ce que moi-même, je digère bien le mélange crudité-légumineuse, par exemple Ou est-ce que au contraire, euh, ça me fait ballonner Est-ce que je mâche suffisamment <rire> les crudités également C'est aussi, tiens, est-ce que si je ne peux pas me passer de viande rouge, est-ce que ce serait pas mieux de la déguster plutôt à midi plutôt que le soir Sans oublier, bien sûr, le fait de manger suffisamment. On n'y pense pas assez, mais... Aller se coucher avec la faim qui pointe, eh bien, c'est prendre le risque de perdre deux heures à se dire que bah, ça va aller qu'on va tenir que c'est rien du tout et deux heures comme ça niveau sommeil c'est pas terrible l'activité physique ensuite hein, je vous en parle régulièrement dans dans la poire même si les liens entre l'activité physique et le système immunitaire n'ont vraiment été étudiés qu'après 1990 l'exercice à intensité plutôt modérée va dans le sens d'une meilleure immunité notamment sur euh, l'immuno-sénescence c'est-à-dire l'altération progressive du système immunitaire liée à l'âge pour ne prendre qu'un exemple Issu d'une étude de début 2021 publiée dans la revue Nature, eh bien, l'activité physique va stimuler la production de cellules. Et matopoïétique sont des petites cellules situées dans notre moelle osseuse qui vont elles-mêmes servir à la production de nos chers petits lymphocytes qu'on a vu au début de l'épisode qui font partie de nos cellules immunitaires. Donc voilà, l'activité physique, le mouvement dès qu'on le peut, chacun à son niveau, c'est toujours bénéfique et ça coûte vraiment pas cher en stratégie de prévention. Voilà, pour ma part, l'hiver, c'est une saison super compliquée à gérer pour moi parce que le froid me congèle sur place. J'ai vraiment aucune envie de sortir marcher, de faire des alternances de marche ou de course. Mais pourtant, quand j'y arrive, je vous assure que j'ai un regain d'énergie après, un regain qui dure le jour d'après. Ça change aussi un peu ma, ma perception du monde ou à défaut le rapport que j'entretiens avec ce monde qui tourne parfois assez bizarrement, <rire> il faut le dire. Voilà, avant de vous laisser, je voudrais quand même dissiper un petit malentendu s'il y en a un, puisque je suis très écouté par les pros de santé. Je voudrais pas qu'il y ait un malentendu qui se glisse. L'alimentation, le sommeil et l'activité physique, n'empêche pas d'attraper ce fameux virus, ni d'être sujet à ce qu'on appelle les cas graves. Néanmoins, l'immunité, c'est aussi le fruit des comportements, euh, des habitudes, des réflexes de toute une vie. C'est aussi une manière de prendre soin de soi sur le long terme et de donner plus de chance à son organisme de se défendre des agressions extérieures. Et par là même, rien qu'en diminuant la consommation de viande issue de l'élevage intensif, on prend aussi soin du microbiote de la nature puisque euh, il a fallu déforester des hectares entiers pour élever et nourrir ce bétail et donc réduire d'au moins autant l'habitat d'autres espèces. Et donc, résultat, bah, des espèces qui ne devaient pas se croiser, se croisent. Ce qui favorise au passage le risque de zoonose. Voilà, la boucle est bouclée. Sachez aussi que je bosse actuellement sur un épisode spécial en deux parties sur l'alimentation et immunité avec un spécialiste du sujet qui n'est pas super disponible en ce moment, mais moi je laisse jamais tomber, vous me connaissez. Et je sais aussi que vous vous posez beaucoup de questions sur l'alimentation en tant qu'outil de prévention santé. Voilà, moi je suis bien curieux de savoir ce que vous faites au quotidien pour cultiver votre immunité à vous. Ce que vous pouvez faire, c'est me l'indiquer dans vos commentaires sur Apple Podcast ou sur Spotify et au prochain épisode, j'en prendrai deux, trois que je lirai à haute voix pour vous faire une petite dédicace. Voilà, je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire.